0: Bienvenidos a todo el mundo a este nuevo podcast que decidí llamar Con Mate y Videojuegos. Creo que es obvio por qué lo llamé así. Eh, en este caso, bueno, en este podcast, mejor dicho, en esta serie de podcast, vamos a estar hablando de... ...un poco de lo que viene siendo la actualidad del mundo de los videojuegos... ...y sobre todo de temas de interés general que puedan servir, digamos, que puedan ser escuchados varios días después. Esto es un poco para eh, complementar también lo que viene siendo mi canal de Twitch que eh, va a estar en alguna parte del video, no sé si eh, por acá abajo o por este lado, eh, y bueno, mis, mis redes sociales que también van a estar todas puestas en algún lugar, ¿no? Entonces, eh, básicamente lo que vamos a hacer hoy es una pequeña presentación y luego vamos a entrar con el tema de lleno, que es el tema de, eh, del podcast 001 de hoy, Día, el estoy grabando hoy día 12 de agosto de 2020, es el tema de la nueva generación PlayStation 5 y Xbox Series X, vamos a ver si sale una Series S, pero por el momento serían esas dos, eh, PlayStation 5 y Xbox Series X, así que vamos a analizar un poco lo que viene siendo el hardware desde un punto de vista un poco más eh, técnico a veces, tratar de explicarlo lo más simple posible para ver si podemos concluir cuál de las dos es la mejor opción a la hora de comprar una u otra consola, ¿no? Eh, hay gente que va a tener la suerte de que va a poder comprar las dos, pero si hay que elegir, vamos a tratar de elegir con cabeza para, para poder jugar a la mayor cantidad de juegos posible, ¿no? y de en la mejor eh, calidad posible, así que vamos a arrancar con una breve presentación. Mi nombre es Arturo, tengo 27 años, soy de Córdoba, Argentina, y toda la vida jugué videojuegos, principalmente en consolas, pero también en PC. Mi primera consola fue el Family Game, que no sé si habrá sido de Nintendo o si habrá sido algo medio turbio de acá de los 90 en la Argentina, pero era básicamente lo que en otros países del mundo se llamó Nintendo Entertainment System, ¿no? la, la, la famosa NES, que tenía el Super Mario, el Snow Bros y todo ese tipo de juegos, el Ice Climber, etc. Y esa fue mi primera consola de videojuego cuando tenía nada 4 o 5 años después. Eh, ya tuve Sega Genesis, lo que en Europa se llamó Sega Mega Drive. Eh, nunca tuve ni Sega Saturn ni Dreamcast, pero sí tuve amigos y vecinos que las tenían, así que las pude disfrutar un montón. Tuve también Playstation, Playstation 2. Nunca tuve una Playstation 3, me pasé a Xbox y tuve una Xbox 360. Después volví a Play me compré una Playstation 4. Y actualmente esa Play la vendí para comprar una Xbox One S, además de eso tengo una New Nintendo 3DS XL y una eh, Nintendo Switch y además una PC que no será la más potente del mercado pero es relativamente actual. ¿no? Para que vean un poco lo que es mi perfil de jugador, decidí hacer un recuperatorio de 10 sagas que me quedaron guardadas en la memoria y de 10 videojuegos. Que me quedaron también guardados en la memoria, ¿no? Algunos se van a repetir, pero en los videojuegos, por ejemplo, en, en algunas sagas voy a elegir solo el juego que más me haya gustado de esa saga, ¿no? Así que vamos a arrancar solamente para que vean más o menos eh, cuáles son los juegos que me interesan, ¿no? En, esto no es un top ni mucho menos, ¿no? Pero son para nombrarle algunos juegos. Por ejemplo, eh, juegos que quedaron grabados en mi memoria para toda la vida. Eh, Borderlands, eh, que si tengo que elegir alguno elegiría el 2. El Nino Kuni 2, también me gusta muchísimo, eh, más Effect, también el 2 creo que es el mejor de la trilogía. Eh, Uncharted me quedo con el primero porque fue el que me introdujo en la saga. Eh, Red Dead Redemption 2, me parece que es muy superior al 1 y es uno de los mejores juegos de la historia. Eh, la saga Pokémon en general, pero si tengo que elegir alguno, el Pokémon Soul Silver y Heart Gold, son los remakes de, del Silver y el Gold y el Crystal que la verdad que son mis juegos de Pokémon preferidos eh, Assassin's Creed 2, toda la trilogía, acá sí que no me puedo quedar con uno pero bueno, la saga es mucho más grande toda la trilogía de Ezio el 2, el Brotherhood y el Revelation. son juegos que los jugué muchísimo en tres 360, me los pasé muchísimas veces eh, Horizon Zero Dawn en Playstation 4, uno de mis juegos preferidos también The Witcher, The Witcher 3 eh, Zelda Breath of the Wild, uno de mis juegos preferidos también y bueno, los Mario en general, ¿no? De, si tengo que elegir alguno, me quedo con el primero, pero por nostalgia nomás. Si tuviera que hacer <coughs> un top de eh, las 10 sagas principales, por ahí se repetirían un poco, pero serían más o menos estas: Legend of Zelda, Pokémon, Assassin's Creed, Uncharted, Mass Effect, The Witcher, Bioshock, que no lo nombré antes, eh, Borderlands, eh, Los Forza, jugué muchísimo a los Forza, es mi juego de carreras preferido, Los Forza Motorsport. Motorsport y los Forza Horizon son, son unos juegazos. Y bueno, la saga Call of Duty porque... Básicamente nunca fueron de mis juegos preferidos, pero durante toda mi vida, desde... La Playstation 2 hasta la actualidad, siempre jugué algún Call of Duty y lo fui siguiendo, así que... Eh, bueno, no podían faltar. Así que... Básicamente eso, como para que tengan una idea... De mi perfil de jugador. Soy... Sobre todo, jugador de juegos de... De acción. Eh, me gustan mucho los juegos de mundo abierto, mucho los juegos de RPG, eh, también me gustan los shooters, no son mis preferidos, pero bueno, también los juego muchísimo, estoy jugando mucho al, al Modern Warfare ahora, tanto al, al multiplayer como a Warzone, así que la verdad que también podría decir que soy un poco fan de los shooters, pero si me tuviera que definir, digamos, mi género preferido serían eh, los Action RPG o los RPG de mundo abierto o algo por el estilo, así. Así que, eh, sin más dilación, ya llevamos algunos minutos, ya llevamos unos 5 minutos hablando, vamos a empezar con el tema principal de hoy que es eh, las consolas de nueva generación, PlayStation 5 y Xbox Series X. Eh, vamos a hablar un poco primero de los números, del hardware, que lo vamos a pasar así un poco por arriba haciendo hincapié en algunas cosas, para después eh, sacar algunas conclusiones y hacer algún tipo de análisis con respecto a esto. no eh, si sos alguien que no se fija mucho en los números, está muy bien. Generalmente, la gente que compra consolas y no compra PC no se fija mucho en los componentes, simplemente quiere conectar y jugar. Pero es muy importante a la hora de decidir la compra, sobre todo si hay una competencia, para saber cuál va a ser la consola que más se va a adaptar a tus necesidades ¿no? y cuál va a ser la que mejor rendimiento tenga en un futuro. Así que vamos a arrancar la PlayStation 5. Va a tener un CPU, un procesador de 8 núcleos eh, Zen 2 de AMD, eh, que va a tener una frecuencia variable con una velocidad de reloj máxima, atento a esto, una velocidad de reloj máxima de 3.5 GHz. Por el otro lado, la Series X va a tener también un núcleo AMD Zen 2, con una, eh, también con 8 núcleos, un procesador AMD Zen 2 con 8 núcleos, y en este caso vamos a tener una velocidad estable y fija de reloj de 3.8 GHz así que en este caso el procesador de, de Xbox sería un poquito superior pero en los números por lo menos 3.5 3.8 es eh, relativamente parecido no sería algo tan grave hay que ver el tema esto de la frecuencia variable ahora un ratito lo vamos a hablar con respecto a la gpu o la placa de video, en este caso tenemos de vuelta lo mismo con playstation 5 velocidades de frecuencia variable y tenemos un procesador de, de, perdón, una placa de video de menor capacidad de procesamiento eh, que con su frecuencia máxima que es de 2.23 GHz llegaría a alcanzar una potencia de 10,28 teraflops. En el caso de eh, la Xbox One X, perdón, la Xbox Series X, siempre se me confunden, eh, tenemos de vuelta una velocidad de reloj estable y fija de 1.8. GHz, que si, si se ponen a comparar de vuelta es eh, bueno en este caso la velocidad máxima es mayor la de la GPU de la Play pero sin embargo tiene una mayor capacidad de procesamiento y esta eh, alcanzaría la de la Xbox Series X eh, una potencia de 12 teraflops continuos y constantes ¿no? entonces bueno la arquitectura está en duda un poco la arquitectura de las dos placas de video en el caso de Series X eh, lo más probable es que sea RDNA 2 y en el caso de la Playstation 5 eh, algunos dicen que va a ser RDNA 2, también otros dicen que va a ser RDNA 1 con algunas mejoras puntuales que la acercarían a esa arquitectura eh, más moderna, ¿no? sería como un RDNA 1.5. Esto es muy técnico pero básicamente estamos hablando de la eficiencia a la hora de utilizar esa capacidad gráfica que tiene la placa de vídeo. En memoria RAM tenemos en ambos casos 16 GB de RAM DDR6, eh, un poquito más ancho de banda en la Xbox Series X, pero nada importante, 560 GB por segundo en Series X, 448 GB por segundo en PlayStation 5. En el almacenamiento, en ambos tenemos eh, almacenamiento de estado sólido SSD, en la PlayStation 5 de 825 GB, contra los... Eh, 1000 GB, 1 Tera que tiene el SSD de la, de la nueva Series X, pero acá sí hay una diferencia muy importante que también vamos a ver si es una diferencia real o es más marketing. Que es la siguiente: en este caso tenemos una velocidad máxima con archivos comprimidos mediante hardware de eh, 8 o 9 GB por segundo de media en lo que viene siendo la transferencia de datos en el SSD de la PlayStation 5. Esto quiere decir que es extremadamente rápido sería el ssd más rápido de la historia no 8 o 9 gigabytes por segundo de transferencia de velocidad de lectura me imagino que será es muchísimo es muy muy alta la velocidad y esto implicaría pantallas de carga básicamente inexistentes las cosas cargarían al instante en cambio en el caso de la xbox series x tenemos una velocidad máxima, también con archivos comprimidos mediante hardware De 4.8 GB por segundo, que también es altísima ¿eh? Que no hay que confundir acá, no es lenta para nada Es súper alta, pero es la mitad de lo que puede llegar a dar el SSD de la Playstation 5 Y atentos a esto porque eh, vamos a analizarlo en un momento Porque tiene un poquito de truco y tiene un poquito de engaño acá Así que bueno, el resto de las cosas lo único que cabe destacar que me parece bastante importante es que como tenemos 825 gb y 1 tera respectivamente en playstation 5 y series x vamos a tener que ampliar la memoria ssd y para eso la xbox series x tiene una tarjeta de expansión una memory card con una ficha especial un puerto dedicado exclusivamente para eso que es eh, privativo digamos es eh, confeccionado elaborado diseñado por la propia microsoft para que eh, encaje digamos y para poder aplicarle una expansión en el almacenamiento entonces eh, únicamente vamos a poder comprar la, la memory card oficial de Xbox para poder eh, expandir la memoria de la, de la consola ¿no? en cambio en el caso de Sony vamos a tener un slot, un puerto que si no me equivoco se llama NVMe eh, supongo yo que será el más nuevo que es el M2 eh, que es, bueno, es un puerto especializado para tarjetas SSD que se usa mucho también en computadores y es de alta velocidad. Así que en teoría podríamos ponerle cualquier SSD del mercado que tenga este, este puerto, esta conexión. El resto de las cosas, bueno, lógicamente resoluciones máximas de 8K, eh, compatibilidad con Blu-ray 4K, etcétera Son iguales en las dos consolas, ya no sé si tiene sentido nombrarlo. Así que si les parece vamos a hacer el análisis. Sobre todo de eh, algunas cosas muy puntuales, como por ejemplo, como les había estado nombrando, el tema de eh, las velocidades de, de frecuencia variable y ese tipo de cosas. Eh, si vemos los números así en crudo, así uno enfrente al otro y sin análisis, ya tenemos una ventaja en el tema de la XOX Series X. Tenemos un núcleo con mayor velocidad de reloj, una gpu con mayor capacidad de procesamiento con una arquitectura probablemente más avanzada tenemos una memoria ram apenas un poquito eh, más rápida y después tenemos que para playstation lo que sí tenemos es eh, una velocidad de transferencia de archivos en el ssd muchísimo más rápida de casi el doble entonces eh, en los números en general tenemos que eh, por ahí la Xbox Series X es un poquito más potente, pero están las dos a la par. Pero si nos ponemos a analizar, eh, va a haber varios problemas acá que, que yo los enumeré en cuatro principales y que vamos a empezar a desmenuzar para ver si, si podemos entender un poco mejor qué nos dicen estos números, ¿no? La gente que, que sepa de, de componentes de PC y esté familiarizada con el armado de PC eh, va a tener un poco más de idea pero yo voy a tratar de, de explicarlo lo más simple posible para que lo entienda todo el mundo la gente que, que, no, que no le gusta ver este tema de los datos que lo pueda entender de manera simple, ¿no? El primer punto es esto que estábamos hablando de las frecuencias variables Hay una cuestión muy clave que es el tema de los desarrolladores de terceros por ejemplo Rockstar haciendo un GTA 6 o eh, CD Projekt Red haciendo el, el Cyberpunk que va a salir ahora o el de Witcher 4 cuando salga, etcétera, ¿no? Eh, lo que hacen estas compañías grandes es eh, trabajar en computadoras, lógicamente. Todos sus desarrolladores trabajan en PC. Y luego, cuando tienen eh, algún avance en el juego, a medida que lo van haciendo, eh, lo van porteando. Y lo van adaptando a las distintas consolas a las cuales van a eh, venderle el producto. Eh, todo en base a las características eh, que tiene esta consola. Es decir, a, un, a, un, a, una, a una tabla donde tienen todos los números y los, y los gráficos de, de las distintas características de la consola, en cambio. Entonces, cuando tenemos la Xbox Series X, supongamos, eh, esta compañía de terceros va a hacer el juego en PC y después sabe que la tiene que portear para una especie de PC, que en realidad es una consola, que tiene 12 teraflops de capacidad gráfica, que tiene un procesador de 8 núcleos a 3.8 GHz, que tiene 16 GB de RAM, y etcétera etcétera no entonces en base a eso van a hacer una optimización lo mejor que puedan eh, para que el juego corra bien fluido tenga una velocidad de frames una tasa de frames estables y eh, demás cosas que son eh, eh, lógicas que tiene que tener el producto final que tiene que funcionar bien en cambio en el caso de la playstation 5 esto es más complicado porque al tener frecuencias variables eh, muchas veces los desarrolladores no saben si trabajar por ejemplo para una gpu de 10 teraflops o eh, una gpu inferior porque supongamos que portean el juego eh, basado en esto una frecuencia de reloj de cpu de 3.5 y eh, 10 teraflops de potencia en la placa gráfica y después eh, si la playstation 5 eso es su velocidad máxima no va a poder mantener ese rendimiento durante mucho tiempo y vas a tener caídas de frames va a tener eh, lag, vas a tener eh, congelamiento de la imagen, eh, baja, bajones de resolución, eh, puedes tener crayeos, etcétera. Entonces eh, probablemente lo que hagan es eh, trabajar con frecuencias y con números estadísticas inferiores a los que dice Sony para poder tener un, un producto más estable. Pero esto también genera algo malo que es que eh, va a haber una diferencia muy grande entre lo que es un juego. Eh, para playstation 5 y el mismo juego para xbox series x entonces esto de la velocidad variable tiene eh, un problema principal que es este para los desarrolladores y la optimización del juego sobre todo desarrolladores de tercero porque en el caso de eh, juegos exclusivos de la consola lógicamente que eh, los hacen única y exclusivamente valga la redundancia para la playstation 5 en este caso entonces eh, todo el juego está eh, confeccionado de una manera que vaya perfecto con cada una de las características de la, de la consola de la playstation 5 pero hay otro problema que para mí es más grave incluso con esto de las frecuencias variables que es eh, eh, el hecho de que tenga frecuencias máximas muy altas las características de hardware base de la playstation 5 es, son muy inferiores a los números que están dando acá estamos hablando de que se estima que tiene eh, aproximadamente unos 8 teraflops y no los 10,3 que, que estaría diciendo que tiene. ¿no? Esto significa que los componentes, eh, cuando dan su, su potencia máxima, cuando dan todo de sí mismos, están haciendo algo que, en, 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 lo que en, en la jerga de la PC se llama overclocking. El overclocking es básicamente cuando un componente de PC, por ejemplo un procesador o una placa de video, eh, dan todo de sí mismos, eh, digamos, eh, trabajan por encima de sus posibilidades por un corto periodo de tiempo sacrificando eficiencia energética, es decir, calentándose mucho más de lo que deberían, pero esto lo, eh, hace que logremos eh, mejores resultados de potencia gráfica, de músculo gráfico. Eh, y la desventaja es que no se pueden mantener por muchísimo tiempo, porque esto es como si nosotros en un auto tuviéramos un motor que está diseñado para andar a 130-140 km por hora lógicamente que en una recta y en una autopista eh, que con las condiciones dadas vamos a poder alcanzar por ahí unos 200-210-230 km por hora pero si anduviéramos durante 3 horas a esa velocidad el motor se funde. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo con los componentes de la pc levantan una temperatura que ya todo el sistema de refrigeración y el resto de los componentes la placa madre etcétera eh, no están diseñados para soportar y esto hace que eh, tengan que bajar ahí nomás eh, su rendimiento y el overclocking se hace por un corto periodo de tiempo porque si no se quema todo y reduce muchísimo la vida útil de los componentes entonces a mí me da miedo el tema del de, eh, sobrecalentamiento en los componentes de la playstation 5 porque ya venimos con la Playstation 4 con problemas de sobrecalentamiento y en este caso al hacer overclocking eh, necesitan un sistema de refrigeración muchísimo más eficiente que aparentemente no tienen y que podría llegar a ser contraproducente para eh, el resto de los componentes y para los componentes en sí mismos de la consola. Así que esos serían los dos problemas principales eh, en cuanto a frecuencias eh, y a velocidades de reloj tanto del CPU como de la GPU. Y vamos a pasar ahora a hablar del SSD, primero eh, decir algo que, bueno, yo lo tengo acá enumerado como el tercer problema, pero en realidad es más que un problema, es eh, para la consola, es un problema para el consumidor, porque es un engaño. Vamos a hacer eh, un ejercicio muy simple. Eh, cuando uno entra a Steam, por ejemplo, o a cualquier página de videojuegos de PC, y te piden unos requisitos mínimos o recomendados para un videojuego, en ningún momento te ponen el tipo de almacenamiento que vos tengas que tener instalado. Es decir, si uno tiene un tera de almacenamiento libre de SSD o un tera de almacenamiento libre de HD, que vendría a ser el disco rígido de toda la vida, el juego va a poder correr con exactamente la misma resolución, las mismas características. Eh, si tenemos dos PC exactamente iguales y una tiene eh, un SSD y el otro tiene un HDD, un disco rígido, o sea un disco sólido y un disco rígido básicamente eh, los dos van a poder correr el juego con la misma resolución, con la misma tasa de frames con la misma calidad de sombras y de iluminación etcétera, entonces eh, la única diferencia que vamos a tener es por ejemplo en un juego mundo abierto cuando hacemos un viaje rápido va a tardar menos en cargar de nuevo todo, todo el entorno, todo el mundo, y vamos a esperar menos en la pantalla de carga y vamos a estar más tiempo jugando. Pero esto no quiere decir que el SSD me brinde más potencia a la hora de correr videojuegos. Entonces esto es lo que está intentando hacer Sony, es un poco publicidad engañosa, diciendo que gracias al SSD la consola tiene una una solvencia mayor y esto no es del todo cierto, es un poco engañoso. Simplemente vamos a estar reduciendo los tiempos de carga y probablemente reduciendo un poco el popping, que es el, el tema de que cuando los elementos como árboles o arbustos o, o rocas en el escenario van cargando a medida que uno va avanzando, pero no mucho más que eso, entonces eh, es un poco engañoso, engañoso, pero el principal problema del SSD de Sony es eh, el que vamos a nombrar ahora, que es el punto número 4, que es el tema de la ampliación. Eh, en la actual generación tenemos, por ejemplo, el Call of Duty Modern Warfare con, con el Warzone y la campaña, el Multiplayer y el modo Operaciones Especiales, creo que se llama. Todo junto ocupa más de 200 GB de almacenamiento. Y encima en cada actualización lo van aumentando y estamos hablando que es un juego... De PlayStation 4 y Xbox One. Entonces, <coughs> si tenemos juegos de esta generación que ya superan los 200 GB, imagínense cuánto va a pesar... Eh, un juego promedio Ni siquiera el más pesado Pero un juego promedio En la próxima generación Con todos los gráficos en 4K Con un montonazo de texturas Ultra realistas Y con eh, un montón de data ahí dando vueltas Que ocupa muchísimo espacio Con juegos más grandes Mapas más grandes Personajes más profundos, etc. Vamos a tener un promedio eh, Digamos, siendo optimista Un promedio de 300, 350 GB por juego, ¿no? Entonces eh, si fuera ese el caso, imaginemos que fueran eh, 300 o 250 GB por juego de promedio, vamos a poder almacenar en nuestro almacenamiento interno de la consola aproximadamente 2 o 3 juegos a lo sumo. Y ya después vamos a necesitar una ampliación de ese almacenamiento. ¿no? Entonces eh, nos encontramos en una situación un poco rara en la que probablemente al año de que compremos la consola ya vamos a necesitar eh, un, una memoria externa de estado sólido también para ampliar esa memoria que teníamos de base con la consola ¿y por qué digo que tiene que ser obligatoriamente de estado sólido? bueno, por, básicamente porque los juegos de próxima generación eh, van a estar limitados por esa característica porque van a estar eh, hechos para funcionar en el, estado, en el disco de estado sólido de la Playstation 5 y de la Xbox One S entonces, perdón, de la cualquiera, de la Xbox Series X entonces por ende, eh, no va, el propio sistema operativo ahí te va a poner una traba y no te va a dejar instalar esos juegos en un disco rígido. Entonces lo que vamos a tener que hacer es básicamente, si tenemos la Series X, comprar eh, esa memory card que ya habíamos mencionado, que, que se conecta en un puerto específico que tiene exactamente las mismas características, exactamente las mismas características, que el puerto que se maneja de manera interna en la consola es decir esto nos garantiza que cuando nosotros tenemos eh, el ssd externo la ampliación y le instalamos un juego este juego va a tener exactamente las mismas velocidades de carga y el mismo rendimiento de almacenamiento que el original que viene interno en la memoria de la consola en cambio en el caso de playstation 5 tenemos un ssd rapidísimo que habíamos dicho que tiene unos 8 o 9 GB por segundo de, de promedio, digamos, de, de velocidad de transferencia. En cambio, eh, vamos a tener un slot que habíamos dicho que iba a ser un NVMe y probablemente sea de la versión más reciente, más actualizada, que es la versión M2. Eh, yo tengo acá algunos datos de la versión M2 del puerto NVMe que son básicamente que eh, su velocidad máxima es de 3.500 MB por segundo. Esto significa... Aproximadamente una transferencia de 3.42 GB por segundo en el caso ideal, en el caso más rápido de todos, con una SSD que soporte esas velocidades y a su vez, eh, digamos, conectada a través de este puerto que sería la versión M2. Entonces, eh, básicamente, si nos compramos el mejor SSD del mercado que exista y lo conectamos de manera externa a través de este puerto a la PlayStation 4, vamos a tener una velocidad máxima de transferencia de archivos de 3.42 GB por segundo y esto es menos de la mitad de los 8 9 GB que trae el SSD original e incluso es inferior al, a la velocidad que trae eh, la Xbox Series X tanto de serie como en la ampliación entonces lo que va a pasar en la Playstation 5 es que vamos a tener tres, tres juegos, a lo sumo cuatro juegos instalados en el disco interno que van a ser los que eh, los que vamos a usar más, más probablemente, y van a ser los que van a tener esa velocidad altísima de pantallas de carga, etc. Pero el resto de los juegos que queramos instalar en un disco externo van a tener una velocidad inferior a la Xbox Series X. Entonces, el único apartado en el que PlayStation 5 es mejor, es mejor a medias porque tenemos una capacidad muy, muy reducida y los juegos van a pesar muchísimo, entonces va a terminar pasando que la mayoría de los juegos van a estar corriendo a velocidades de SSD menores a las que nos decía Sony que, que eran las que iban a, a ocurrir. Entonces al final, si volvemos a hacer un repaso, pero en este caso hacemos el repaso completo, eh, después del análisis tenemos que, tenemos 8 núcleos de procesador AMD Zen 2 en ambos, en una una frecuencia fija y estable de 3.8 GHz, y en la otra una frecuencia máxima con overclocking que no puede durar más de algunos segundos, no llega al minuto de duración con overclocking de 3.5 GHz, pero si no es menos, tal vez 3 o 2 y pico de GHz. ¿no? Lo mismo con la GPU: tenemos 10.28 teraflops con una velocidad de reloj de 2.2 GHz, que en realidad va a ser 1.5, 1.6, y vamos a tener una cantidad de teraflops aproximada de 8, eh, 8 y medio. En cambio en la Xbox Series X vamos a tener 12 teraflops estables y una velocidad de reloj súper estable también de 1.8 GHz. Lo mismo va a pasar con el SSD que eh, vamos a tener velocidades máximas cuando estemos utilizando el SSD interno, pero después vamos a tener velocidades mucho más eh, lentas, mucho in muy, eh, muy inferiores digamos, cuando estemos utilizando un SSD externo. Eh, y en el caso de la Xbox Series X vamos a tener otra vez velocidades estables y constantes eh, que nos van a permitir siempre la misma experiencia de juego entonces al final si nos ponemos a ver en cada uno de los puntos no es un poquito superior la Xbox Series X sino que es muy superior y es eh, extremadamente más potente a la hora de correr videojuegos que para eso es que tenemos las consolas entonces eh, ya estamos hablando hace aproximadamente media hora Quería dejar esto bien en claro, obviamente que yo eh, no es que diga que hay que comprarse la PlayStation 5 o la Xbox Series X, simplemente estoy explicando eh, desde un punto de vista más eh, técnico, eh, con un punto de vista de componentes de PC, que al fin y al cabo las consolas son, son PCs eh, dedicadas a videojuegos, ¿no? Eh, Cómo son los números eh, crudos y cuáles van a ser los rendimientos en base a esos números. Pero ahora vamos a hablar un poco de otro tipo de cosas como, por ejemplo, los videojuegos que van a tener. Eh, actualmente en PlayStation 4 y Xbox Series X el catálogo es aproximadamente un 90 entre un 90 y un 95% el mismo en Xbox One y en PlayStation 4. La mayoría de los jugadores que juegan Call of Duty, que juegan FIFA, que juegan Assassin's Creed, que juegan Red Dead Redemption, que juegan cualquier juego de Bethesda como puede ser el Fallout eh, o el Skyrim, eh, etcétera están jugando exactamente a los mismos juegos en playstation 4 y en xbox one y eh, en xbox one después vamos a tener diferencias de resolución si jugamos a la playstation 4 pro o a la slim o a la normal y si jugamos a la xbox one x a la xbox one s o a la xbox one fat pero básicamente tienen los mismos juegos en el 90% de los casos y en el tema de los exclusivos si sí, es verdad que PlayStation eh, tuvo, desde mi punto de vista, eh, exclusivos más interesantes en cuanto al single player, es decir, eh, modo historia para un solo jugador. Eh, no hay mejor juego para mí que el Uncharted 4, el Horizon Zero Dawn, eh, bueno, el God of War, eh, el último de Last of Us que no lo jugué pero la verdad que tiene una pinta espectacular etcétera. Tienen juegos con historias buenísimas eh, con una capacidad gráfica estupenda eh, y que son súper divertidos y están realmente bien. Ahora, si hablamos de eh, multijugador, la verdad que juegos como por ejemplo Sea of Thieves de, de Xbox de, de la desarrolladora Rare, son juegos muy muy divertidos y que tienen una vida útil muy larga. Ahora bien, si yo tuviera que hacer, digamos, sí o sí de decir un ganador de generación en cuanto a exclusivos me decantaría por Sony porque a mí me gustan muchísimo este tipo de juegos de acción y sobre todo acción de mundo abierto para mí Horizon Zero Dawn es uno de los mejores juegos de la generación y tiene una historia estupenda maravillosa que me encanta tiene una jugabilidad muy muy buena así que eh, Playstation 4 la verdad que hizo su, su trabajo y lo hizo muy bien eh, a la hora de los exclusivos pero eh, yo creo que Xbox se está dando cuenta de esto, se dio cuenta ya hace algunos años. Y empezó a comprar eh, estudios de desarrollo muy potentes, muy fuertes. Como por ejemplo el estudio de desarrollo que creó el Hellblade. Que ahora no me estoy acordando el nombre, pero... Eh, básicamente eh, Hellblade 2 va a ser exclusivo para Xbox porque lo compró Microsoft. Lo mismo que pasó con el desarrollador de The Outer Worlds, que son... Eh, los Obsidian, que son los mismos desarrolladores de el Fallout New Vegas, que es un juegazo. Y bueno, ya tenemos algunos juegos de Obsidian también que van a ser exclusivos para la Xbox Series X. Eh, Rare, que la compró mucho antes, pero es la creadora de sagas míticas como, por ejemplo, Donkey Kong Country eh, y Banjo-Kazooie, que eh, ya tenemos también juegos anunciados exclusivos para la Series X tenemos este juego que es así estilo avatar con mucha conexión con la naturaleza etcétera que la verdad que tiene muy buena pinta y bueno eh, actualmente también tenemos el grounded tenemos eh, el sea of thieves es decir tenemos juegos exclusivos de esta compañía que es muy buena y que hace muy buenos juegos entonces yo creo que para 2022 2023 van a estar muy equiparados eh, ambas consolas en lo que viene siendo calidad de exclusivos eh, sobre todo en single player que es donde le faltaba un poquito a lo que viene siendo eh, Microsoft, ¿no? Porque después en, en multiplayer ahora vamos a tener Halo Infinite también que tiene pinta de que va a ser muy muy divertido. Como dije antes tenemos Sea of Thieves eh, y tenemos otro tipo de variables, digamos que eh, son muy, muy interesantes a la hora de jugar y que son exclusivos de Microsoft. Pero acá hay otra cuestión que también es muy importante, y el tema de la retrocompatibilidad. Aparentemente vamos a tener retrocompatibilidad en ambas consolas, pero de vuelta acá, si nos ponemos a analizar, Microsoft lo está haciendo de una mejor manera. ¿Por qué? Porque básicamente eh, hay patentes que indican que eh, la retrocompatibilidad de la PlayStation 5 es básicamente un emulador de PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro, que tiene esas dos modalidades, la de... La de playstation 4 que tiene 1.8 teraflops y la de la play 4 pro que tiene aproximadamente 4 y pico de teraflops no me acuerdo entonces lo que hace básicamente la consola es eh, capar sus características actuales lo que va a ser la, la playstation 5 limitarlas reducirlas para que imiten las características de una playstation 4 por ejemplo y así poder correr la mayoría de los juegos de esta consola esto no nos garantiza que tengamos una compatibilidad con el 100% del catálogo de PlayStation 4, y no solamente eso, sino que no nos garantiza en absoluto que podamos jugar, que vayamos a poder jugar juegos de PlayStation 3, PlayStation 2, etc. ¿no? Entonces, si bien tenemos retrocompatibilidad, algo que se agradece muchísimo, eh, no es completa. Eh, incluso en la misma presentación de Microsoft nos dicen que van a tener eh, compatibilidad con la mayoría de los juegos de PlayStation y el playstation 4 pro y esto bueno eh, la mayoría no es todos no es el 100% y no solamente eso sino que supongamos que yo eh, pongo el dead stranding en una playstation 4 pro y después lo pongo en una playstation 5 suponiendo que eh, lo pueda correr va a correrlo de exactamente la misma manera va a tener la misma resolución la misma tasa de frames eh, las mismas texturas, la misma calidad de sombras y de iluminación, etc. En cambio, cuando hablamos de Xbox Series X, tenemos que es una retrocompatibilidad real y del 100% del catálogo de Xbox, incluso con juegos de la primera Xbox y del Xbox 360. O sea, no solamente vamos a poder jugar el juego de, PlayStation, eh, perdón, de, Xbox, Series, de Xbox One X, se me hace un lío con los nombres, de Xbox One, Xbox One X y Xbox One S, sino que también vamos a poder jugar a los juegos de Xbox 360 y a los juegos de la primera Xbox. Y no solamente eso, sino que por ejemplo, juegos de 360 eh, van a estar, algunos, optimizados y mejorados eh, con un nuevo trazado de rayos, por ejemplo, o una mejora en las texturas y corriendo a 4K es decir que van a ser las mejores versiones de esos juegos imagínense que eh, no sé, yo quiero eh, volver a jugar al Red Dead Redemption 2 o incluso primero jugar al Red Dead Redemption y después al Red Dead Redemption 2 y yo tengo una Xbox Series X y tengo comprados esos juegos, eh, lo que voy a tener es eh, las mejores versiones de estos juegos, de ambos juegos, eh, en, en mi plataforma que es la Xbox Series X, ¿no? Porque eh, por ejemplo, el, Xbox, el, perdón, el Red Dead Redemption 1, que salió en Xbox 360 y Playstation 3, va a estar optimizado y va a correr a 4K a unos 60 frames por segundo estable. Entonces va a ser mucho mejor que prender un Xbox 360 y jugarlo ahí. Y lo mismo va a pasar con el Red Dead Redemption 2, que va a tener probablemente eh, Ray Tracing, o no creo que Ray Tracing porque eso lo tendrían que dedicar más tiempo, pero sí va a tener un escalado 4K real, que de hecho ya lo tiene en la Xbox One X, y va a tener una, un mejor rendimiento, una mejor tasa de frames, una resolución súper estable. Entonces, de vuelta, va a ser la mejor versión. Si yo estoy jugando en mi Series X, voy a juegos antiguos, voy a poder jugar juegos antiguos, tanto exclusivos como algunos de compañías de terceros en la mejor eh, versión posible de ese mismo juego algo que no ocurre con PlayStation 4, entonces acá eh, yo lo dejaría en un empate pero si tuviera que inclinar un poco la balanza teniendo en cuenta todo este tipo de cosas yo creo que a corto plazo eh, la PlayStation 5 va a ser un mejor eh, uso de la potencia gráfica de sus propios exclusivos, por ejemplo con el Spider-Man de Miles Morales eh, porque es exclusivo para playstation 5 no va a salir en playstation 4 y en cambio los juegos de, de xbox van a seguir saliendo para las, para las consolas de xbox one por un tiempo más entonces tal vez los primeros años el primer año y medio dos no vamos a ver eh, los exclusivos en su máximo esplendor en series x pero si sí después con la cantidad de estudios de desarrollo comprado que tiene microsoft y con la calidad de estos estudios y además con la potencia que tiene la que va a tener la Xbox Series X me parece que con el tema exclusivo y con el tema de retrocompatibilidad y de juegos en general eh, vamos a tener una mejor experiencia nuevamente en la Xbox Series X y sin hablar lógicamente del Game Pass que básicamente eh, te sale eh, en Argentina, yo lo pago 750 pesos algo así todos los meses si uno se lo cuenta son eh, 120, 130 dólares al año y eso quiere decir que son dos juegos por año. Porque los juegos valen 70 dólares. Y yo por dos juegos por año, por, por 120 dólares al año, estoy jugando a cientos de juegos. Eh, así que la verdad que eh, me sale muchísimo más barato. Y esto va a seguir en la Xbox Series X. ¿no? Y por último, hablar un poco del precio. Eh, acá no me voy a detener mucho. Ya vamos a estar terminando el podcast. Pero sí mencionar que... Eh, tenemos que recordar que Microsoft es una de las empresas más grandes y más multimillonarias del mundo eh, con Bill Gates a la cabeza que es una de las personas más ricas del mundo también y se pueden permitir largar una consola para hacer competencia para, para jugar en el mercado de una manera más fuerte largar una consola a precio de costo o incluso ir a pérdida en cambio Sony si bien es una empresa gigantesca eh, depende muchísimo de lo que es la marca playstation porque es una de las pocas eh, submarcas de la marca sony que le están dando ganancias hoy en día sony pierde plata con los celulares con los teléfonos con eh, pierde dinero también con la gama de televisores pierde dinero con lo que viene siendo toda la marca eh, walkman y música en general sonido en general ...y gana muchísimo dinero con lo que viene siendo PlayStation 4. Entonces, eh, al ser PlayStation, la columna principal de eh, la sostenibilidad... ...o el mantenimiento de una empresa, necesitan que dé ganancias... ...y que dé muy eh, buenos réditos, digamos, que, que, que sea redituable la, eh, la marca PlayStation... ...para poder seguir manteniendo toda la maquinaria funcionando. Entonces, esto hace que si, por ejemplo la PlayStation 5 tiene un costo de fabricación de, no sé, vamos a poner 400 dólares, ellos la tengan que vender mínimo a 450 dólares o 425 dólares para sacarle algo de ganancia y no perder plata, porque si no, eh, se viene a pique no solamente PlayStation, sino todo Sony. En cambio, Microsoft es exactamente al revés. De hecho, no se sabe bien aparentemente si sí están ganando dinero con Xbox a través de las suscripciones porque todo el mundo está todo el mundo que tiene una Xbox y la mayoría de las personas que tienen Windows están suscriptos a lo que viene siendo el, el Game Pass eh, sobre todo en Estados Unidos que es el mercado más fuerte el que más dinero genera, digamos eh, pero incluso si Xbox estuviera perdiendo eh, dinero a Microsoft esto le sirve porque tener una buena imagen en una marca secundaria eh, le genera dinero al resto de, de, de las digamos, de las submarcas que tiene Microsoft como puede ser, no sé, Office o puede ser Outlook o puede ser lo, el, la, la misma Windows en general así que eh, se pueden permitir ir a perder, imaginemos que la Xbox Series X ya con, con estas características que habíamos visto, probablemente sea muchísimo más cara de fabricar que la Playstation 5 pero probablemente la puedan vender al mismo precio o incluso un poco más barata para competir con eh, la PlayStation 5. No creo sinceramente que la vendan más barata, pero sí lo que están haciendo es esperar a que PlayStation publique el precio para publicarla al mismo precio o al precio más cercano posible y yo creo que Microsoft puede hacerlo. Eh, puede ir a pérdida o puede, eh, digamos, no ganar dinero con lo que viene siendo la venta de hardware eh, porque sabe aparte que el negocio fuerte está en lo que viene siendo las suscripciones. ¿no? Entonces es todo un tema. Porque lo más probable hoy en día se habla de que las nuevas consolas eh, tengan un precio de 500 dólares. Ambas. La Playstation 5. Y la Xbox Series X. Pero acá también tenemos eh, otras variables. Como por ejemplo que la Playstation 5 va a tener una versión eh, sin Blu-ray. Y que la Xbox Series X va a tener aparentemente una hermana menor que va a ser la Xbox Series S ¿no? aparentemente esto es un rumor eh, que está bastante confirmado, salieron imágenes de un joystick que, que tiene ahí escrito que es compatible con Xbox Series S, etc. Entonces eh, acá hay dos opciones, o que la Series S sea muy barata y compita por ejemplo con la gama de precios de Nintendo Switch, aproximadamente unos 300-350 dólares o que pongan la Series S al mismo precio que la PlayStation 5 que no trae eh, lector de Blu-ray. Y la Series X un poco más cara que eso. Y tal vez unos 50 dólares un poco más cara que la PlayStation 5. ¿Cuáles son mis estimaciones? Bueno, eh, yo creo que la PlayStation 5 sin Blu-ray va a salir 400, entre 420 y 450 dólares. Precio oficial estamos hablando, después en Argentina lógico que va a ser mucho más cara. Y la PlayStation 5 completa con Blu-ray va a salir entre 500 y 550 dólares, es decir, 100 dólares más. Y, y para las series X y series S, yo creo que va a ser más o menos la misma diferencia de precios, pero un poquito más eh, abajo. Vamos a tener probablemente las series S entre unos 350 y 400 dólares y la Series X entre unos 450 y 500, al sumo 550 dólares, eh, cosa de que eh, Microsoft de esa manera va a poder competir eh, siempre con alguna de las dos versiones de PlayStation 5, en el caso de la Series S se habla de que va a tener el mismo CPU, es decir un CPU súper potente, el mismo que la Series X, pero va a tener eh, una placa de video un poco más modesta para correr los juegos a 1080 y no a 4K menos a 8K, eh, pero aparentemente va a poder correr los mismos juegos, ¿no? entonces eh, sería lógico que compita la Series S con, con la PlayStation 5 esta que no tiene Blu-ray en el rango de precio de los 400 para redondear y que la Series X, X compita con la PlayStation 5 completa, la, las dos con Blu-ray, en el rango de los 500-550 dólares. De ser así, yo creo que esta generación va a estar muy peleada porque Sony sabe hacer muy bien el marketing. Y hay mucha gente que eh, no analiza todas estas cosas que estamos hablando acá. Y por ende, eh, bueno, eh, va a vender muy bien. Esperemos que venda muy bien, así hay competencia y esto siempre es mejor mientras más consolas se vendan. Pero eh, al estar al mismo precio y tener tantas características superiores, yo creo que la Xbox va a estar... Eh, peleando muy fuerte la generación probablemente eh, venda bastante más que la playstation 5 y la verdad que eh, me parece que eh, se, si, eh, si lo hace así se lo tiene merecido porque los que ganamos somos los usuarios ¿no? con el game pass con eh, el x cloud que aparentemente va a estar incluido de manera gratuita con el, con el game pass eh, bueno con con las mejores características en general y sobre todo si te bajan el precio y te lo ponen al mismo precio de Playstation 5 ¿no? así que básicamente eh, eso fue el podcast de hoy, espero que haya quedado completo, eh, cualquier opinión cualquier eh, duda que tengan al respecto me pueden me pueden escribir este podcast va a estar saliendo en Spotify, eh, va a estar saliendo también por Youtube eh, con un pequeño video que simplemente yo hablando así que no hay nada, no hay nada que, que ver tampoco mucho pero hay mucha gente que pone YouTube y lo deja a modo de podcast también, así que está bueno subirlo. Y por último, contarles que bueno tenemos Instagram que es Quadmate eh, y videojuegos. Tenemos eh, Twitch, en el que estoy jugando Assassin's Creed, estoy jugando Warzone, a veces hago algún directo de, de Grounded también, eh, de Age of Empires, etc. Juego un poco de todos que es eh, twitch.tv eh, barra akd guión bajo o barra baja depende depende del página en el que estés akd guión bajo es10 y también bueno me pueden escribir al mail si tienen alguna consulta que es con mate y punto así que eh, sin más despedirme espero que se suscriban al canal que le den like que comenten que ayuden a crecer a, a este canal y sobre todo que si pueden seguirme en twitch que es gratis no es suscribirse que es pago pero sí seguirme también ayuda muchísimo, eh, como les dije, estamos haciendo, estoy haciendo directos eh, casi todos los días, así que sería de mucha ayuda. Espero que les haya gustado, les mando un saludo muy grande y nos vemos eh, probablemente la semana que viene con otro podcast. chao